0: Sınırlı Konuşmak Sınırlar ve Göç Hakkında Bir Program Hazırlayan ve sunan Hakan Ünay
1: Değerli Açık Radyo dinleyicileri, Sınırlı Konuşmak programının 6. bölümüyle Karşınızdayız. Şimdi çok hızlıca söyledim 6. bölüm ama ne ara 6. bölüme geldiğimizi de çok anlamış değilim açıkçası. Biraz hızlı geçiyor haftalar. Zaman çok çabuk geçiyor açıkçası. Neyse ki sınırlı sınırı daha fazla konuşmak üzerine ve sınırın daha fazla konuşulması gerektiğinden hareketle çıktığımız bu yolda bu ilerleyiş güzel bir ilerleyiş gibi geliyor bize. En azından geçtiğimiz programlara ilişkin e, geri dönüşler e, bunu hissettiriyor. Çok olumlu dönüşler var. Hiç beklemediğimiz yerlerden dinlenildiğini görüyorum. Burada herhalde e, Açık Radyo'nun da dinleyici kitlesinin e, geniş olmasında büyük bir etkisi var. E, ama çok memnun edici bir süreç e, gibi görünüyor. Bundan sonra da inşallah böyle devam eder. E, bugün sınırın e, yine başka bir tarafını konuşacağız. Ama belki gündelik hayatın, sınır insanlarının ve hani en genel tabiriyle sınırın sosyolojik tarafının e, konuşulmasını sağlayacağız. Ama bakalım sohbet bizi nereye götürecek? Bu konum e, sevgili Ferhat Tekin hocam. E, öncelikle hoş geldiniz hocam.
0: Hoş bulduk. Teşekkürler Hakan Bey.
1: E, hocam öncelikle aslında her konuma sorduğum gibi size de aynı soruyla başlayacağım. E, sınırın sizin için ne ifade ettiğini merak ediyorum. E, buradan başlayalım. Bakalım bizi sohbet nereye götürecek?
0: E, yani benim bir, bir insan olarak, bir sosyolog olarak sınır benim için elbette çok farklı anlamlara gelen, çok farklı etkileri olabilen bir e, olgu. Yani tabii burada hani daha çok sosyolojik olarak bakacağız. İleriki dakikalarda işin insani boyutunu, deneyimleri konuşacağız ama benim için sınır öncelikle bir sosyokültürel bir olgu. Yani siyasal boyutu elbette var ama nasıl sosyokültürel derken neyi kastediyoruz? Sınırda, sınır öyle bir şey ki kültürü var eden, yeni kültürleri var eden, sürekli var olanı değiştiren, Bazen katılaştıran, bazen süreksizleştiren bir e, yapıya sahip. Onun için aslında bazen insanı engelleyen bir tarafı söz konusu iken bazen e, bir veriyorsunuz imkan oluyor. önünüze bir imkan açıyor sınır. Belki de mesela günümüzde en çok karşılaştığımız özellikle göçmenler e, bağlamında bunu görebiliyoruz. Sınır evet bir, bir engel olarak e, ön plana çıkıyor ama aynı zamanda o sınırı açtığınızda Yeni bir hayata açılıyorsunuz, bir e, imkan oluyor. Bunun için engeller ile imkanların, sınırlanma ile e, ötesiyle buluşmanın ve buna benzer birçok anlama gelebilecek bir özelliğe sahiptir. Yani sınır ya da sınırlar. Böyle kısaca bir e, cevap vermiş olayım.
1: Ya, olabilecek en e, kısa ve öz cevap herhalde hocam. E, özellikle içerik anlamında söyleyeyim. Yani bu kadar kısa zamanda anlatmak çok mümkün olmuyor bazen ki daha çok vurgu yaptığınız şey sınırın, hem değişkenliği hem dinamikliği ee, birazdan nereden baktığınız yani eğer ki ötekiyi kabul ederseniz elbette ki bu özellikle sınır araştırmacı olarak veya sınırın e, akademik tarafında bir yerde olan bir insan için bu öteki belirlemek belki doğru değil ama nereden Hı. baktığınıza çok e, baktığınıza göre çok değişen bir e, durum bu kesin. E, dolayısıyla sınırın galiba e, biz daha çok akademik tarafında kalıyoruz ama yani onu deneyimlemek bu işin başka bir noktaya getiriyor, benim anladığım. Burada sizin kişisel deneyiminiz olduğunu biliyorum. Yani bir sınır insanısınız aslında ve hani işe oradan belki başlamak gerekir. Oradaki deneyimlerinizi aktarmak istediklerinizi ben konuşmak isterim.
0: Evet, evet yani aslında benim hani çocukluktan işte gençliğim başına kadar olan dönemde hayatım bir sınır şehrinde, Hakkari'de geçti. Tabii yani ulus devletin sınırlarına baktığımız zaman yani çocukların özellikle zihninde sınır nasıl e, inşa edilmişse benim zihnimde de çok farklı değildi. Yani ilkokul çağlarından itibaren işte haritalarla karşılaştığımızda o, onun bir kırmızı çizgi olduğunu biliyorduk. Bazen şöyle şeyler de aklımıza geliyordu. Yani sınırın ötesinin acaba bitki örtüsü bile değişik mi? Yani o kadar keskin bir şey. Belki Devletin ya da ülkenin merkezlerine doğru böyle bir aldığıyla karşılaşmayız. Ama kenarda, sınırda yaşadığınızda böyle bir şeyi çok daha hissediyorsunuz. Çünkü vurgu vardır yani bir sınıra bir vurgu söz konusu. Ama aslında hiç de değişik değildir. Yani bırakın bitki örtüsüyle, kültürüyle de değişik olmadığını sonradan farkına varıyorsunuz. Benim tabii yani sınırın o zaman karşıma, Akademik hayatımda karşıma çıkacağını düşünmüyordum. Ama çıktı karşımıza bir şekilde. Farklı sınırlarla karşılaşıyoruz. Doktora sürecinde karşıma çıktı sınır. Ee, aslında düşünmemiştim. Ee, ama bir şekilde bir toplantıda toplantıya katılarak sınır çalışabileceğimi e, düşündüm. Ve oradan e, yürüdük artık. Dolayısıyla sınır insanlarını e, çalıştım. E, şimdi yakın zamanda... Yaklaşık bir iki yıldır ilçe olan Hakkari'nin Derecik benim çalıştığım zamanda kasabaydı burası. Yaklaşık 10-12 köyün bağlandığı bir kasaba ve şimdi Derecik diye bir ilçe oldu. Ee, Şemdin'in güneyinde Türkiye'nin Irak'la olan sınırının en çıkıntı olan bölgesi haritayı gözümüzün önümüz, önüne getirdiğimizde burayı e, inceledim. Bura, bura hakkında bilgiler. Duyuyordum, duyumlar alıyordum fakat daha önce aslında gitmemiştim ve merak ettim. Çünkü e, sınırın diğer yerlerinden farklı özelliklere sahip olduğu hep ifade ediliyordu. Mesela şiveden tutun e, giyim kuşama kadar, işte bazı adetlere kadar ve benzeri şeylere kadar sınırın karşı tarafıyla bizim öte, karşı onlar dediğimiz bu sınır aynı zamanda bunu da yapar. Yani ifadede de sınırdır, kültürde de sınırı belirginleştirir burada bu özelliklerin orada geçerli olmadığını duyuyordum. Dolayısıyla doktora sürecinde nasip oldu ve bir alan araştırması gerçekleştirdim. Sınır gerçekten de bizim düşündüğümüz gibi değilmiş yani orada evet bir devlet sınırı var. Mesela insanlara sizin için sınır nedir? Sınır neresidir diye sorduğumuzda bir kadının ağzından mesela hiç hiç zihnimden silinmez bir ifadesi vardı. Şu aşağıda bir dere var. Oraya sınır diyorlar. Dedi ve ben gerçekten şaşırmıştım. Çünkü benim zihnimdeki sınır çok farklıydı. Ayırıyordu. Keskin bir <gülüyor> hat ve bizi tırnak içerisinde o ötekilerden ayıran bir şeydi. Ama bu kadının bu ifadesi sınırı aslında sınırın ne kadar basit bir şey olduğu ama aynı zamanda yeri geldiğinde ne kadar katı bir şeye dönüşebileceğini de işaret ediyordu. O kadar basitçe sadece orada, orada sınır denilen bir şey var derken aslında sınırı bu kadın deneyimlemiş. Nasıl deneyimlemiş? Sınırın öte tarafına düğünlere katılmış, taziyelere katılmış, işte eğlencelere katılmış ve bazen gezmek için, bazen görmek için öteye gitmiş, gelmiş, akrabaları olan bir insandı bu. Dolayısıyla mesela şimdiyle karşılaştırdığımızda sanırım eğer o bahsettiğimiz hanım hayattaysa sınırın şu aşağıda bir dere diyorlar, oraya sınır diyorlar diyemiyordur muhtemelen. Çünkü şu anda orada bir, katı bir sınır var. Aynen. Bazı tabii hem küresel hem ulusal bazı gelişmelere bağlı olarak ben bölgesel bazı gelişmelere bağlı. Dolayısıyla aslında sınır böyle bir şey. Hı-hı. Yani sizin de az önce bahsettiğiniz gibi sınır bazı yerde bir katı bir kurum, katı bir engel, aynı sınır. Ama Hı-hı. bakıyorsunuz bir müddet sonra esnek bir hale dönüşebiliyor. Ya da tersi olabiliyor. Önce katı, sonra esnek olabiliyor. Galiba,
1: ee, zatınızı görüyorum evet. hocam. Galiba burada e, sınırın daha katılaştığı bir döneme denk geldik veya o dönemi tecrübe ediyoruz. E, yani sizin anlattığınız örnekte işte geçtiğimiz bölümlerde bazı örnekleri verdim. Yani iki köyün ortak bir camisinin olması, Suriye sınırında. işte imamın Hı. çok rahatlıkla geçip gitmesi veya karşılık ticaret yapılması, kız alıp verilmesi vesaire Yani orada bir aslında sınırın aslında olmadığı. Yani devlet sınırı var ama bunun oradaki sınır insanları tarafından da çok da görünür bir şekilde görülmediği ve tecrübe edilmediği, en temelde de kabul edilmediği bir durum var. Ee, evet. Ama bu giderek özellikle Irak sınırı içinde, Suriye sınırı içinde bunu söyleyebiliriz ki İran da yeni, o sürece girmiş bulunuyor artık. Özellikle bu Afganistan ve Pakistan üzerinden gelen göç dalgasıyla orası da artık hem katılaşan, duvarlaşan ve çok daha görünür bir sınır haline geldi. Ben buradaki geçişin, evet yani bir ulus devlet politikası ee, ve bu bazı e, konjonktürel durumlarda, bazı pratik gelişmelerde gerektirir böyle bir dönüşümleri. En azından uluslararası işler tarafından bakarak devletin bunun e, doğal bir e, pratiği de olabilir. Bu konuda sorun yok ama bu, bu yap, bunu yaparken en azından e, sınır insanına e, çok, da, sınır çok da ön planda olmadığını veya düşünülmediğini veya o coğrafyanın, e, yapısının e, göz ardı edildiğini ben en azından dışarıdan bir gözlemliyorum söyleyebiliyorum. Ne dersiniz katılıyorsanız mı?
0: Evet aslında bunu zaman zaman hala böyle diyalog halinde olduğumuz sınırda yaşayan insanlar var. Mesela sınır sizi son gelişmeler katı sınır politikası ya da güneyde ve kuzeyde işte duvarlar. Ben du- duvarın inşa edildi hem e, İran-Türkiye sınırındaki hem Suriye'dekini çalışmadım yani bilmiyorum tabi uzaktan gördük ama. Duvar olmasa bile Türkiye Irak sınırında katı bir sınır politikası var. Mesela şundan şikayetçiler, eskisi gibi ticaret yapamıyoruz diyorlar. Evet. Tabii burada ticareti tırnak içerisine almak lazım. Kesin. Onlar açısından yani onlar kendi sınır insanları kendi açılarından nasıl ki kaçakçılığı tırnak içerisine alıp yerine ticareti kullanıyorlarsa Hı-hı. yani biz hani resmi e, legal legal bunu tam tercih ediyorsunuz bu ilginç bir şey aslında. Mesela bunu gerçekleştiremediklerini ifade ediyor. Ya da kendileri açısından mesela güvensizleştiğini ifade ediyorlar. Ya Böyle olumsuz etkilerini görebiliyoruz. Tabii burada aslında biz çok karmaşık ilişkilerin içerisindeyiz. Yani çok hızlı bir şekilde, hızlı bir dönüşümle karşı karşıyayız. Hı hı. Mesela 80'den sonrası olarak ele aldığımız dönemi Türkiye'de dahil yani aynı şekilde çünkü sınır Politikalarına baktığımızda özellikle Özal'la birlikte küreselleşmenin Türkiye'nin sınırlarında da, esnemenin Türkiye'nin sınırlarında da evet. e, olduğunu görüyoruz. İşte sınırların daha e, esnek bir hale getirilmesini istiyordu Özal. Sınır şehirleri biraz daha hareketlendi, biraz daha alışveriş karşı ile evet. ilişkiler vesaire oldu.
1: Hatta e, yanlışsan düzeltin hocam, sanki kaçakçılık da daha legal bir statüye doğru hani öyle bir en azından söylem düzeyinde
0: böyle evet, şey var yani söylemde öyle yani öyle bir e, gayri resmi bir şekilde mesela sınır biraz daha sınır e, şey köyleri sınır kasabaları e, bu anlamda biraz daha rahatladı e, diyebiliriz ama şimdi aradan 30 yıl geçiyor ve bu defa katı bir şeyle karşı karşıyasınız yani bu sadece Hı. Türkiye'de olan bir şey değil işte Türkiye pardon Amerika Meksika sınırları evet. İşte hemen Arap dünyasındaki sınırlar, hı hı. Asya'daki uzak doğudaki sınırlar ve daha birçok yerdeki sınırlarla bu gerçekliğin ortaya çıktığını görüyoruz. Nedir bu bu gerçeklik? Pozitivizmin katı, hani Bauman bir ifade kullanır. Genel anlamda moderniteyi ikiye ayırır. Katı modernite, açık kan modernite diye. Katı modernite dediğimiz ulus-devletin özellikle sınırı çok sıkı bir şekilde koruduğu dönemdeki pozitivist anlayışın günümüzde tekrar bana göre ortaya çıktığını e, görüyoruz. Özellikle bugün göçmenler söz konusu olduğunda Avrupa Birliği neredeyse bir kaleye dönüşüyor değil mi? Yani sizin alanınızı daha iyi biliyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle. Sınır politikası, tel örgüler, mayınlı alanlar, elektrikli teller, duvarlar ve benzeri. biz, biz e, e, Bize şunu şey yapıyor, ya acaba ulus devlet yapılanmasına tekrar mı? Dönüyoruz. Elbette bu sadece bununla bağlantılı değil, bununla ilişkilendirerek bunu anlayamayız ama bu aslında küreselleşmenin kendi içerisindeki o diyalektik sürece de işaret eden bir şeydir. Yani esnediğinde bu defa içeridekiler rahatsız oluyor hı hı. ve buna karşı yeni önlemler alınıyor. Hızlı dönüşüm derken bunu kastetmiştim. Tabii bu sınır insanlarının aslında... Beklemediği bir şey değil. Çünkü ilk defa karşılaştıkları bir şey değildir. Mesela Türkiye-Irak ilişkileri zaman zaman iyi yönde ilerler, zaman zaman e, bozulur. Ya da İran ilişkileri, işte Sovyet-Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndeki sınır politikaları, demir perde, sonrasından esnemeler vesaire. Sınır insanları aslında bunu geçmişte de gördüler. Ama e, özellikle günümüzde bu kadar esneme olduktan sonra bunun bununla sert bir şekilde karşılaşmaları onların hayatını etkiliyor. Hı. Dolayısıyla en hayati dediğimiz şeyleri etkiliyor aslında. Mesela e, belki 15-20 kilometre bile değildir karşı taraftaki akrabası. Düğününe gidememe mesela. Bu onun için çok önemli bir şeydir. Mesela, mesela bir akrabasının karşı tarafta ölmesi ve tazyesine gidememesi bu, çok ciddi olarak yaralayan bir şeydir. Evet, pasaportla gidilemez mi? Gidilir. Ama o bürokrasi Zaman ve uzun bir yolculuktan sonra varabilir oradan. Ama kesirmeden giderse değil mi? Yani daha önce bu şekilde gidiyordu o insanlar. Gidiyorlar, özellikle yani. kadınlar. Mesela Hı. kadınlar burada çok önemli bir boyuta sahip. Kadınların sınırla ilişkisi. Katılaştırdığınız andan itibaren özellikle eğitim görmemiş kadınlar bu imkanlardan daha az yararlanıyorlar. Ee, ve dolayısıyla pasaport almaları, işte sınır kapılarından geçmeleri, kontroller, vizeler ve benzeri şeyler. Ama daha e, esnek olan dönemlerde sadece bir izin belgesiyle alıp hemen sınırın karşı tarafına geçebiliyorsunuz. Ya da en temel yine hayati dediğimiz mesela en temel şeyler karşı taraftan bir ürün almak. Bu taraf şehir bu taraftadır ama 100 kilometre içeridedir. Ama siz karşı tarafa gidip 5 kilometre, 10 kilometre içeri gidip akrabalarınızı da görüp oradan ihtiyacınız olan şeyi de alıyorsunuz. Bu evet. hani benim hani belki e, ma- bu makro düzeyde tabii ki baktığımızda önemsiz olabilir. Ama devlet sınır duvar çekerken, sınır katılırken elbette ki sınır insanların bu ihtiyaçlarını göz, göz ardı etmemeliyiz. <gülüyor>
1: Kesinlikle göz ardı etmemeli. En azından e, hiç, yani alanın içinde bulunan veya orayı deneyimlemiş ki siz yani, oradan çıktığınızda oranın yapısını, sosyal yapısını çok daha iyi biliyor Ben de sahaya gittiğimde işte daha çok biliyorsunuz o da hani duvarlar ve belki de işte o duvarların etkisini ölçeceğimiz bazı çalışmalarda şimdi planlıyoruz orada da göreceğiz bahsettiğiniz büyük ma bütün nüveler orada bizzat olacak yani işte ekonominin etkilenmesi kendi aralarında ticaret ticaretledikleri ve yıllardır Aslında belli aşamalarla oluşturulmuş ve artık bir rutine bilmiş rutinleşmiş meselelerin e, değiştiğini, engellendiğini görüyoruz. E, ama en çok da e, benim en azından e, dikkatimi çeken şey, evet yani oradaki bir ekonomik yapının değişimi var veya engellenme durumu var. E, ama buna dair yeni önlemler getirilebiliyor. Yani insanoğluna uyum sağlayabiliyor. Ama kültürel yapı herhalde yani o karşı tarafla kültürel ilişkiyi kuramamak, o sosyal yapının devamını getirememek ki bahsettiğimiz e, yani on yıllar öncesinden itibaren oluşturulan bir süreç en büyük etki orada gibi görüyorum ben. Yani en büyük sıkıntı orada gibi. Ee, aslında bizim şikayetimiz veya derdimiz de o biraz. Ee, sınır insanı dediğimiz şey, ülkenin içinde farklı bir konum gibi görmüyoruz. Ülkenin içinde o yapının bir parçası ve o yapının parçası zaten e, diğer ülkenin yapısıyla ortak bir coğrafyaya, ortak bir kültüre, ortak bir hafızaya sahip. Ve o hafızanın etkilenme durumu var. Yani bir hafıza kaybına... Yola çapabilecek politikalar
0: bunlar sanki. Ee, bilmiyorum burada ekleme yapmak istediğiniz bir şey var mı burada? Tabii ki o kültürel bağın bir kere e, koparılması belki de en temel mesele. Ama uzun vadede belki böyle düşünmüyorlar. Yani hani bir bir koparma. Çünkü hani o sınır aynı zamanda katı bir şeydir. Fakat daha sonra esneyebilir. Zikzaklı bir yapıdır aslında sınır dediğimiz olgu, sınır olgusu dediğimiz şey zikzaklı bir şeydir. Döngüsel bir şeydir. Bunu aslında fark ediyorlar. Dolayısıyla bu hani kendi yaşam süre, süreçleri içerisinde işte o kültürel bağları devam ettirme, görme onları e, buna buna yönelik e, düşünceleri belki bundan e, yaralanıyor diyelim yani. Bunu yaralayan temel şeylerden bir tanesi bu. Sınırın. Tabii sınır insanları devletçi bakış açısından sınıra bakmazlar. Yani bizim belki de hani e, üzerinde durmamız gereken şey bu. Yani Ankara'dan, Konya'dan, Kayseri'den, sınıra baktığımız gibi işte Hakkari, Şırnak'tan, Hatay'dan, Hopa'dan e, sınıra öyle bakılmıyor aslında. Sınıra gidip görmediğiniz zaman e, sınırın herkes tarafından, bütün ulus tarafından bu şekilde algılandığını e, düşünürsünüz ama öyle değil. Bu, bu sadece bir sosyal bilimci için değil, aynı zamanda bir memur, bir asker, bir polis de sınıra gittiğinde aslında bunun farkına varabiliyor. Bunu zaman zaman konuşuyoruz. Yani zaman zaman böyle e, şeyler söz konusu olduğunu. Evet, yani e, hatta yakın bir zamanda e, bir memurla bir görüşmemiz oldu. Ya biz hep böyle düşünürdük diyor yani. Hani acaba hani bu, bu eğer kaçakçılık yapıyorsa devlete mi bir başka söz konusu? Böyle bir algı söz konusu. Ya da buradaki adam neden benim gibi sınıra var? Aslında onun sınırla çok bir problemi yok. Yani siyasal anlamda ulus devlet sınır insanlarının sınır, e, sınırla çok bir ilgisi şeyi yoktur, derdi yoktur. Hı. Ama katı sınır politikasıyla derdi vardır. Sınırlar ortadan kalksın, ben özgürleşeyim gibi bir, bir şey yoktur, böyle düşünmez. Hı. Ama esnesin, hayata kapı aralasın diyor yani. yıllardır
1: yıllardır devam eden o süreci kesmemek. Yani kendi açısından da Oradaki toplum açısından da, sınır insanlar açısından da aynı ee, evet. o, o kesinti herhalde en büyük engel. Burada e, politikalardan bahsederken benim aklıma ironik bir şey, fotoğraf geliyor gözümün önünde. Şimdi duvar üzerine çokça konuşuyoruz, belki dinleyicilerimizle artık hep aynı şeyi konuşuyoruz ama mevcuttaki politika bu, mevcuttaki pratik bu. Geçtiğimiz programlarda çokça değindik yani. Her hafta, her programda mutlaka bir vurgu yapıyoruz çünkü orada koskoca sınır tamamını çerçeveleyen bir duvar var. Öneme gelen fotoğraf da şöyle, sınırın en azından esnetilebilir veya bunun ani ve geçici olduğuna dair belki bir izlenim verebilir. Ee, Suriye sınırında e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işte askerimizin sınır ötesi operasyonu için inşa edilen duvar bloklarından dörder tanesi kaldırılmış. Ve yan tarafta böyle dizilmiş duruyor. Oradan arasında bizim işte Türk askerinin e, tanklarla geçişini simgeleyen bir fotoğraf var. Yan tarafları duvar inşası duruyor ama 3-4 tane blok kaldırılmış ve yan taraflara durmuş. Ginişlerle kaldırılıp durmuş Dolayısıyla benim için çok ironik bir fotoğraf bu. Birincisi, sınırı katı yapıyorsanız, e, onun kaldırılabilir, yani e, oradan çıkarılabilir bir, e, sanki yapboz parçası gibi e, çıkarılabilir bir olgu olması benim dikkatimi çekmişti. İkincisi de bunu, bu sebep kendi amaçları için, dış politika olabilir, güvenlik olabilir, ne derseniz bunun adına, kullanılabildiği, e, sınırın kullanılabilirliği, arasallaştırıldığı da benim dikkatimi çeken bir olgu. Idi. Dolayısıyla belki hani sizin orada... E, çok uzun süreli böyle bir kesinti amacı, kültürel kesinti amacı olmama e, yorumunuza katılabilirim. E, belki kısa süreli olacak. Belki bir süre sonra duvarların kalktığını, belki esnetildiğini göreceğiz. Ama bu konuda bilmiyorum. Geleceğe dair sizin evet. öngörünüz ne olur? Yaklaşımınız ne olur?
0: Ben aslında az önceki söylediklerimi duvar için söylememiştim ama iyi ki hatırlattınız. Yani güzel oldu. Ben, çünkü duvar farklı bir şey. Duvar gerçekten zihinlere de duvar örüyor ve umutsuzluğa neden oluyor. Şu an yapmak istediğim gidip Suriye Türkiye sınırına örülen duvarı çalışmak. Yani buradaki insanların duvar hakkındaki düşünceleri, algıları, geleceğe yönelik düşüncelerinin ne olduğu, ne hissettikleri. Bunu şey yapmak istiyorum. Ama çünkü merak ediyorum gerçekten acaba nasıl? Çünkü belli bir şeyden sonra görüşünüz de kapanıyor. Duruş kapandıktan sonra bu algıda neler oluşturuyor? Artık Bayramlarda daha önce işte 90'lı yıllarda sık sık gördüğümüz sınırın karşı tarafında arada ter övgü var ve birbirlerine bayramlarda hediye atarlar terlerin üzerinden değil mi? Evet. evet. Yani çok her, her bayramda benim gerçekten hani zihnimde yer etmiş, somutlaşmış görüntüler bunlar. Şimdi e, tabii farklı bir durum oldu yani son yıllarda Türkiye-Suriye sınırında ama bunun kalıcı olması durumunda bu insanları nasıl etkileyecek? Bu çok aslında tahrip edici bir şey. Ee, yine yine de yine de iyimser e, olmak gerekir diye düşünüyorum. Yani e, bu duvar, şu an bir misyonu yerine getiriyorsa misyonunu yerine getirip sonra çünkü çünkü hayatın akışına uymuyor bu. İnsana ay- aykırıdır aslında. Evet güvenlik nedeniyle olabilir, ulusal politikalarla ilgili olabilir. Evet ama bu hep böyle süremez. Bu hep böyle sürerse. Hayatı çekilmez hale getirir. Öncelikle sınır sınırda yaşayan insanları ve içeridekileri de genel olarak da çekilmez hale getirir. Dolayısıyla yani ö- ölümsüz duvar denilen Berlin duvarı bile yıkıldı değil mi? Yani büyük Kesinlikle. bir şölenle yıkıldı. Ben yani evet. bunları biraz daha geçici görüyorum. Biraz daha geçici, biraz daha konjüktürel duvarlar olarak görüyorum. Yine hayata, ilişkilere, öte ile buluşmaya yol vermenin Problemleri çözmenin yani ne dersek hangi problemler sınır çatışmaları diyelim terör problemleri diyelim ne dersek diyelim bunların çözülüp yine hayata ve öteyle ilişkiye kültürel çeşitliliğe zenginliliğe yol vermek gerektiğini düşünüyorum.
1: Ne güzel bitirdiniz hocam en azından umut dolu bir bitiriş oldu aslında aslında hepimiz aynı fikirdeyiz aynı düşüncedeyiz. E, duvar yine oraya önlem ne olursa olsun orada somut işte bir e, tahkimat koyduğunuz zaman bunun sonucu hiçbir zaman olmayacaktır. Dolayısıyla e, bu umudu herhalde dinleyicilerimizle beraber hep beraber yaşamalıyız diye düşünüyorum. E, çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için. Süremizin sonuna geldik. Sizi konuk etmek, sizle sohbet etmek çok değerliydi. Çok
0: sağ olun. Ben çok teşekkür ederim Hakan Bey. Bana e, sınırla ilgili Düşüncelerimi dillendirmeye imkan tanıdığınız için size çok teşekkür ederim. Dinleyicilerimizi buradan selamlıyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok, çok memnun oldum. Ben çok de çok memnun oldum.
1: Değerli dinleyicilerimiz, e, dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya yine aynı saatte, aynı günde buluşmak üzere. Hoşçakalın.